0: Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, zur Castinator-Show mit Ihrem Host, dem Schrottinator, dem besten Host der Castinator-Show, den es jemals gegeben hat, denn das ist die erste Folge der Castinator-Show. Hooray! Willkommen bei diesem wunderbaren Podcast, zumindest hoffe ich, dass das wird, von Plays.de und glücklicherweise, oder leider, je nachdem wie man sehen mag, bin ich nicht allein, denn bei mir ist eine Person mit dem Namen... David. Hooray, David, wer bist du und warum bist du besser als jemand, der nicht du bist, abgesehen davon, dass er besser als du wäre? Äh,
1: doppelte Verneinung äh, oder <lacht> nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. Stell Nein. dich einfach vor. <lacht> genau, Spaß beiseite. Mein Name ist David Scheuss, ich bin ähm, Chefredakteur und Projektleiter bei dem Portal lets placede die diesen wunderschönen Podcast äh, hier für den Schrott hier ermöglichen, genau.
0: Haben. Man sieht also schon,
1: ich habe hier schon die Chefetage.
0: Naja, nicht ganz, aber irgendwie doch. Denn let's-place.de, das kennen wir ja alle von diesen lustigen kleinen Dingern mit kronk und so in Textform. Aber was genau ist denn eigentlich let's-place.de? Let's Abgesehen davon, dass es für mich ein Zungenbrecher ist. <lacht>
1: let's-place.de ist ein Angebot ähm, an Web- und äh, Gaming-News die seit 2012, seit Oktober 2012 Bestand haben. Wir gehören ähm, in Bezug auf die Webvideobranche zu den theoretisch mit am ältesten Webvideoportalen, portalen die diese News anbieten. Allerdings sind wir auch im Gaming-News-Bereich unterwegs, ähm, führen Interviews, auch Podcasts, wie wir jetzt hier zweifelsfrei erkennen können, haben äh, kleinere Nischenthemen, wie zum Beispiel Videospiel, äh, Videospielverfilmungen, Retro-Artikel, Insights über YouTuber, Statistiken und so weiter. Testberichte sind auch dabei über Equipment, Games, Pipapo, alles, was das Gamer-Herz begehrt. Und natürlich nicht zu vergessen, den News rund um Gaming, Let's Player, YouTuber, YouTube allgemein, Partnernetzwerke, Twitch, alles Mögliche
0: und noch viel viel mehr, sofern genau. es möglich ist. Als erstes mal die obligatorische Frage: Was ist dann dieser Podcast, wenn wenn Let's schon das mächtige Dingsbums ist, das alles macht? Dieser Podcast ist quasi sowas wie die letzte Woche im im Themenspektrum von Let's Plays.de hoffentlich gemütlich und hoffentlich auch mit mehr als einer Person so ein bisschen angegangen und wenn man gemütlich irgendwo einleitet dann so ein bisschen fragt man erstmal zumindest als Host so ein bisschen wie war so deine Woche was hast du ein geiles erlebt so so neue La Minecraft Let's Plays gesehen gedreht darüber geschrieben irgendwas tolles irgendwas anderes
1: ja, also ich weiß auf jeden Fall, dass jetzt Minecraft Sky angelaufen ist, schon seit, glaube ich, zwei Wochen knapp. Das ist <lacht> in Bezug auf Minecraft momentan das Thema. Pardon, wenn ich jetzt äh, zwischendurch ein bisschen huste, ich äh, generiere mich noch, äh, regeneriere mich noch äh, oder Genese von einer Erkältung. Und ich habe ähm. die Grippe, wunderbar. Eben, das ist der krankeste Podcast, den es gibt, <lacht> so viel dazu. Leider ähm, nee. nicht metaphorisch. Nein, leider nicht. Ähm. Es, wie gesagt, Minecraft war halt bei Minecraft Sky momentan das Thema, wobei es jetzt ein bisschen veraltet ist. Ich bin jetzt nur auf diesen Minecraft-Zug aufgesprungen, den du mir schon so bereitwillig zur Verfügung gestellt hast. Was war für mich interessant die Woche? Ähm, erstaunlich wenig aus dem Bereich Gaming. Ich weiß, dass vor Anna jetzt äh, äh, gelauncht ist, die Leute... Ähm Rasten aus, positiv als auch negativ. Es gibt also es gab kaum ein Spiel, das so eine große ähm, Masse an Leuten gespalten hat von ähm, positiven als auch negativen Kommentaren her. Ähm, was oh. gab's noch? Es gab einen riesen, einen riesen Debakel ähm, in Verbindung mit dem größten Kanal auf der Welt, den von PewDiePie. Und ansonsten äh, ja, was gab es noch in der Newswelt? Ähm, also, oder um erstmal weiterzugehen, die Spiele, die ich gezockt habe, wenn es überhaupt jemand interessiert, ich spiele gerne aktuell nebenbei Carnot's Global Offensive, Rainbow Six Siege, wo jetzt die neue Season angefangen hat, was unglaublich viel Spaß macht. Und äh, ja, ich hatte mir ein kleiner Geheimtipp hier am Rande. Ich glaube, wenn die meistens hören, das ist es schon vorbei. Das Humble Bundle geholt, Freedom. Knapp äh, Spiele im Wert von über 600 Dollar für 30 Euro, also wer da nicht zugreift, ist selber schuld und davon gibt es zwei kleine Perlen, das eine heißt äh, Subnautica, ein lustiges Survival-Spiel, ähm, das andere ist Dardew Valley, was die meisten kennen werden, was jetzt auf Deutsch momentan rausgekommen ist, die Beta läuft da aktuell und genau, das ist so kurz und kompakt, Davids Woche! da, -da. Yeah, die Woche von David. Die Woche von David hätte mir jetzt auch schon fast das komplette
0: Themengebiet gespoilert, deswegen werde ich jetzt auch noch kurz sagen, was ich gemacht habe. Immerhin bin ich Host und damit habe ich Sonderrechte und Sonderrechte erlauben mir, über die gleichen Dinge zu reden wie meine Gäste. Nämlich habe ich auch Videospiele gespielt. Unter anderem Paper Mario Color Splash. Ich habe es mir gekauft, ich habe es vorbestellt. Ich habe angefangen zu spielen, als Tales of Berseria rauskam, was ich vorbestellt habe. Ich will's jetzt endlich fertig werden. Deswegen habe ich auch vor Honor nicht so viel gespielt, wie ich hätte können. Unter anderem auch, weil ich berufstätig bin. Also so richtig berufstätig, jetzt nicht redaktionell berufstätig. Ah, <lacht> richtig krasser Diss. Nee, sowas <lacht> nicht gemeint. Ja, vor Honor auch schon angespielt. Ich muss auch sagen, die 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 emotionale Spaltung, die du gerade angedeutet hast, die habe ich nicht wahrgenommen. Dann können wir ja nachher drüber reden. Und äh, der PewDiePie, was da alles passiert ist, darüber werden wir nachher definitiv schon reden, weil das war das war das Ding, was diese Woche halt passiert ist. Das ist auch ziemlich, 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 ziemlich arg, arg heftig ausgeartet. Also man sieht schon, ich bin wieder am William Shatner mhm. Und ähm, ja, Color Splash auf der Video, ein bisschen For Honor, ein paar gute alte Runden Isaac, damit ich auch endlich mal die 1000 Stunden voll vollkriege und äh, ein bisschen Warframe. Von allem etwas macht viel Spaß und leider muss ich auch Geld verdienen. Ja. Nichtsdestotrotz würde ich doch einfach mal sagen, wir haben uns vorgestellt, wir haben die Seite vorgestellt, wir haben Vorstellungen davon gegeben, wie wir unsere Freizeit gestalten. Wie wäre es, wenn wir ein paar ich sage jetzt einfach mal, News angehen. Was so ein bisschen die Woche passiert. So ein bisschen das Zeug, was die Woche vielleicht den einen oder anderen Menschen interessieren könnte. Hättest du ein bisschen Lust drauf? Äh, wenn du mich jetzt schon so fragst, ja.
1: Hab gerade nichts vor.
0: Wunderbar. Man könnte fast meine, dass du dir dafür zeigst. Ich ja. <lacht> Und zwar ähm, gab es doch in Richtung Steam eine ganz große Ansage. Das ist leider ein bisschen mehr als eine Woche her. Es war am letzten Wochenende. Und zwar... Steam sagt bye bye Greenlight, bläst die Lichter aus und sagt jetzt Steam Direct. Das ist Direct. Ein neues Programm, da, da, da zahlt man anscheinend direkt Steam Geld. Das kann zwischen 100 Dollar und 5000 Dollar sein, das weiß man noch nicht so genau. Und dann landet das Zeug auf Steam. Also anscheinend wäre das Vorhaben, da irgendwas zu tun, sehr minimalistisch. Zumindest das ist das mal der Vorwurf. Möchtest mhm. du darüber reden
1: oder... Ich würde gerne die Frage noch mal an den Podcast Master werfen. Ähm, wo liegt der Unterschied zwischen Steam Greenlight und Steam Direct oder Direct? Greenlight war bisher so: Man hat
0: da auch ein einziges Mal für sein allererstes Spiel 100 Dollar bezahlt, so als Einstiegshürde. Und danach hat quasi die Community abgestimmt, ob dieses Spiel bei Steam verkauft werden darf. Als man hat ein Spiel gehabt, hat sich bei Steam beworben, die haben so einen Stream in Greenlight draufgepackt, man hat dann als normaler Benutzer so ein bisschen drauf rumsurfen können auf Greenlight und dann quasi in der Beschreibung von dem, was der Entwickler hat vorgehabt, ähm, dann sagen können, ja, wenn das Ding aus Steam rauskommt, würde ich es mir zulegen oder nicht. Und wenn genügend Leute dafür abgestimmt haben, dann ist es im Steam Store aufgetaucht. Das erste erfolgreiche Spiel war, glaube ich, MacPixel, war so ein Point-and-Click-Adventure mit einem ziemlich lustigen Humor. Naja, mhm. zumindest mein Humor hat es getroffen, sagen wir es mal so. Ja. Und äh, hat auf sehr viel Kontroverse gesorgt. Unter anderem ähm, unfaire Behandlung von Entwicklern dann wieder, ich sag jetzt mal, so eine Art Schwarzmarkt hat sich drum gegründet, wo dann gewisse Gruppierungen dafür gesorgt haben, dass jeder Scheißdreck drauf gepusht wird, wenn der Entwickler Kies rausgerückt hat oder was weiß ich. Mhm. Äh, es war. Die Idee war gut, aber sie war halt sehr schlecht umgesetzt, aber ist nicht das erste Mal, dass man sowas macht. Ich meine, wer kann sich noch daran erinnern, dass das Team, der kleinen Klein, Media Player hat? Hat er. Ja. ja.
1: Mhm.
0: Also, es also ist auch so ein Ding, das da hat man einmal die Funktion eingebaut, MP3s abzuspielen und danach das nie wieder angefasst. Kuratorensystem, mhm. also Valve ist nicht sehr konsequent damit, Dinge zu pflegen, wenn sie es mal eingeführt habe. Und mhm. dann hätten sie jetzt gesagt gehabt, nö, jetzt wollen wir dieses Publishing- Gedöns für Indie-Entwickler so ein bisschen den Prozess optimieren. Und bisher ist sehr viel Kritik gekommen, eben auch auf Grundlage einiger Enttäuschungen, was bisher schon Valve gemacht hat. Von daher kann man mal abwarten, was kommt. Ja, ich hoffe einfach mal, es wird besser und fairer. Und mhm. dass die ganzen aus dem Unity store geklauten Assets nicht einfach als neue Spiele verkauft werden, weil das ist bisher jetzt schon sehr, sehr häufig passiert.
1: Ich frage mich einfach, wie sie das in im, im Bezug auf Steam Greenlight, ver äh, Steam Greenlight verändern möchten. Dass, äh, ähm, es Steam gibt der, keine
0: Community-Abstimmung mehr.
1: Das heißt, es ist praktisch nur noch ein Einschreibeformular Einschreibeformular für Entwickler, die eine Gebühr zahlen und ihr Spiel auf eine Liste packen können. Um, und Valve entscheidet dann, es gibt noch ein paar Kriterien, mhm. die zum also so ähnlich
0: vergliche gehabt, wie wenn man ein Konto bei einer Bank einführen will, dass es dann so ein Background-Check gibt und so weiter mhm. aber anscheinend sind die Erwartungen so, dass Valve hauptsächlich drauf achten wird ob das Spiel sich überhaupt starten lässt und wenn es das, heißt, das tut, obwohl das wäre schon eine Steigerung, es sind schon ein paar Spieler bei Steam aufgetaucht, bei denen hat nicht mal die Exe zu starten funktioniert
1: dann ist es doch aber äh, ein Faktor, der der später zu, zu Diskussionen führen kann, dass Spieler halt nicht mehr selber entscheiden können, ob dieses Spiel gut ist. Dass die rein die Qualität der Spiele, die auf Steam angeboten werden, nicht mehr durch die Spielerschaft ähm, bestimmt wird, sondern ausschließlich über die Leute, die bei Valve oder bei Steam arbeiten. Ja, aber das
0: zählt ja eh nur für indie entwickler wenn man sich mal überlegt, was bei Greenlight so alles durchgepusht wurde. da. Ja, das habe ich mir auch schon gewundert. Also 2016 irgendwie 60% aller Spiele, die Steam hat gepublished und mittlerweile ist das Tor offen bei mhm. Steam für jeden Scheißdreck. Man ja, darf gespannt Fall, sein, ob sie
1: was auf jeden Fall klar sein muss, auch den Mitarbeitern von Valve und Steam, dass sie im Zuge der Änderung von Steam Greenlight auf Steam Direct ähm, ihr, ihr, ähm, ja, ihr Verständnis für die Kreativität, was Indie äh, Studios leisten, etwas erweitern müssen. Das heißt also, sie müssen sich darüber bewusst werden, dass die Verantwortung für diese, für diese anstehenden oder geplanten Release dieser Spiele äh, einzig und allein nur von den Mitarbeitern abhängt. Und dass kein Spieler oder keine Community da mehr zwischenfunken kann. Ähm, was oft dazu führen könnte, dass der Geschmack, den derjenige Praktikant, oder ich will jetzt gar nicht in den Raum stellen, wer das alles zu entscheiden hat, aber dass es darum, äh, dass es irgendwie den Geschmack treffen muss von von diesen Leuten. Und da müssen sie sich dann, wie schon gesagt, darüber im Klaren sein, äh, dass man da äh, ja open-minded rangeht und äh, versucht, so gut es geht, die Spreu vom Weizen zu trennen was oftmals keiner Community ever irgendwie recht machen konnte, meiner meines Wissens nach.
0: Was ich mir jetzt auch noch vorstelle könnte, wäre, dass, ähm, Indie Game Publisher, wie zum Beispiel Devolver Digital oder Gambitious, ähm, wesentlich relevanter werden. Weil Spiele mit Publisher, die gehen nicht durch diesen Prozess. Mhm. Und dann, und dann ist es quasi so, dass Gambitious und Devolver Digital, ich nenne jetzt die zwei, weil das die einzigen zwei, Publisher mhm. für Indie-Games sind, die mir gerade einfalle. Also jetzt keine Bevorzugung. Zumindest nicht offiziell. Bye-bye <lacht> ne. Integrität. Nee, ähm, auf jeden Fall dass die dann, also ein Publisher der haut ja nicht alles raus. Nee. Der, der, Das sind ja dann noch eigene Kontrollen mhm. Und ich denke mal, dass solche Publisher dann durchaus wieder wichtiger werden, beziehungsweise ja. jetzt noch wichtiger werden.
1: Ist mir allerdings aber auch aufgefallen. Dadurch hatte man solche solche Showsen wie zum Beispiel äh, Crafting World, glaube ich, hieß das. was ein Das war ein Spiel von, ich weiß nicht, wie viele Entwickler, ob es einer war und ich weiß noch nicht, wie alt der Entwickler war. Es war ein fürchterlich aufgesetztes Survival-Spiel. Ganz schlimm, war aber für längere Zeit in den äh, Shop-Top-Listen und ähm, in den Angeboten und immer wieder, weil sich wahrscheinlich durch einen YouTuber und oder durch eine durch eine durch einen Influencer, so sagt man ja heutzutage, ähm, eine eine Traube um diesen Entwickler um dieses Spiel geschart hat, der der diese diese Mittel niemals rechtfertigen konnte. Das da dachte ich mir auch nur, ich habe mir die Trailer angeguckt und dachte mir, wie kann das in den Toplisten sein? Da habe ich die Hände über den Kopf gefaltet. Ja Memes, alles
0: Memes. Ja. Yeah. Dann stellt sich mir halt noch die Frage, was Jim Sterling dann machen wird. Sollte dieses Konzept wirklich für bessere Spiele sorgen? Ich meine, für den fällt ja dann ordentlich ein Content weg. Weil er hat bisher immer Steam Greenlight-Spiele und sehr nicht so geile Spiele auch gerne mal auseinandergepflückt. Mhm. Und wenn es wirklich da hilft, dann fällt es ja so ein bisschen weg.
1: Ja. Naja. Wir sind gespannt auf jeden Fall wann dieses Projekt an ähm, den Start geht. 2017 im Frühjahr ist angesagt worden und ich bin schon gespannt wie ein Flitzebogen, was da für Spiele drin sein werden und was es für, eine, für einen Qualitätsunterschied äh, ergeben wird. Ja, ich würde
0: sagen, nächstes Thema, oder? Genau. Dann meine Frage an dich, hast du Bock in Skyrim nicht vielleicht doch noch einmal 5 Euro für eine Apfelmod zu
1: bezahlen, damit da ein Apfel auftaucht? Das müsste aber doch schon ein ziemlich guter Apfel sein.
0: Vielleicht erinnert sich der eine oder andere daran, dass ähm, Swerf schon mal versucht hat, durchzudrücken mit diesen bezahlten Mods. Und das Thema ist anscheinend noch nicht ganz vom Tisch. Ähm, Gabe Newell meint, die Mods-Ersteller sollten immer noch dafür bezahlt werden, was sie leisten, immer noch dafür belohnt werden. Nur wenn man sich dann halt mal überlegt, dass die dann irgendwie 20% kriegen und dann 40 Werf, 40 ähm, Entwickler oder Publisher von dem Spiel, dann, dann hat für mich dieses Argument jegliche Grundlage verloren. Und dann, also was ist deine Meinung dazu?
1: Ähm, ich finde, äh, ich bin da gar nicht so eigentlich. Ich muss sagen, dass ich das ziemlich fair finde, weil die Entwickler eine Grundlage bieten, mit der ähm, diese Entwickler für die Mods, ich rede jetzt von den Mod-Entwicklern, ähm, eine breite Masse ansprechen können. Ich meine, man muss sich jetzt mal in den in die Person eines Mod-Entwicklers hineinversetzen, der eine Mod erstellt. Eine Mod ähm, für ein weniger bekanntes Spiel zu machen, würde ihm viel viel weniger bringen, als eine Mod für ein Spiel, was bereits bekannt ist. Und das ist nicht dem Mod-Entwickler äh, zu verdanken, sondern dem dem richtigen Entwickler in dem Fall bei Skyrim Bethesda. Und genau das ist der springende Punkt, dass dieser Entwickler meines Erachtens nach ein Recht darauf hat, an dem Erlös für diese Mod, die zu seinem Spiel gehört, beteiligt zu werden.
0: Das Argument war, dass äh, der Entwickler der Mod gefälligst bezahlt zu werden hat.
1: Ja, der, der also ne, also Moment, Moment, der der soll also. Der, 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 der Mod die Mod erstellt hat, ja.
0: soll nach Gabe Newells Meinung gefälligst auch dafür bezahlt werden. Richtig,
1: genau. Genauso wie auch der Wenn Entwickler. jetzt aber Gabe
0: Newell hingeht und erstmal fast die Hälfte dafür von dem Geld, was derjenige kriegen würde, für sich einsackt und dann noch mal fast die Hälfte dem 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 Publisher des Spiels gibt oder nur noch einen glitzkleinen Krümel übrig lässt und das dann dem Mod-Ersteller macht, dann, dann hat das Argument für mich keinen Halt mehr.
1: Dann muss aber äh, Steam an seiner äh, Preispolitik schrauben und gucken, Richtig. dass die äh, den Mod-Entwicklern da etwas entgegenkommen, Puh. weil sonst die Mod-Entwickler nicht mehr über Steam, über den Workshop anbieten, sondern eine Alternativplattform finden. Und das Alternativplattform
0: gibt es auch <lacht> schon, wie zum Beispiel Nexus. Mhm. Und es gibt, gab damals auch schon ein riesengroßes Trara. Die Spieler waren dagegen, die Mod- Ersteller waren dagegen und es war vor allem das Problem, wie es umgesetzt worden ist. Die einzigen, die wirklich davon profitiert hatten, waren Valve. War ja, so. Dann
1: muss man das äh, und außer
0: außer noch denen, die dann Mods geklaut haben, um sie dann auf Steam zu verkaufen, das gab es auch noch. Ich finde den Workshop
1: bei Steam eine sinnige Idee, um seine Mods zu präsentieren. Wenn da welche sind, die Geld kosten, warum nicht dafür bezahlen? Ich finde dieses System gut und das soll auch ja, so Ja, aber dann sollte man ja werden. auch den
0: bezahlen, der es gemacht hat. und ich Genau, werf.
1: aber es soll auch so weit an die Mod-Entwickler zurückgehen, weil die haben sich auch Arbeit damit gemacht, und dass man einen, einen fairen Abschlag bekommt. Wir spinnen jetzt einfach mal rum und sagen, eine Mod kostet 100 Euro, dass der Entwickler seinen Prozentsatz bekommt. Wenn ich jetzt salopp eine Zahl nennen müsste, würde ich jetzt äh, bei einem Viertel an, äh, bei einem Drittel anfangen, weil das der Grundstein ist. Der hat das, äh, der Entwickler hat das gelegt. Der Mod-Entwickler äh, hatte die Meisterarbeit für diese Mod, die er halt anbietet, nicht für das Main-Spiel an sich. Das gab's ja schon, ähm, <lacht> wo er dann von mir aus, machen wir 50% raus. Soll ja sein Werk sein, er soll das Geld für bekommen, habe ich nichts gegen. Und der Rest geht an Wolf Und mehr dann auch nicht. Keine Abschläge, steuerlich oder was auch immer, damit die Mod-Entwickler da auch weiterhin äh, über Wasser bleiben können. Weil es gibt Studios, die beschäftigen sich nur damit. Die bringen, klar, die bringen vielleicht auch eigene Spiele raus, wenn sie es möchten, ähm, haben aber ähm, wahrscheinlich nicht das Budget oder nicht die Möglichkeiten, um ein eigenes Standalone-Spiel in diesem Ausmaß zu gründen. Und ich finde das vollkommen legitime Art der Existenzsicherung. Äh, und es funktioniert ja auch jetzt zum Beispiel schon mit, bei bei Dota
0: 2, meine ich. Und vor allem auch bei Warframe, das ist wirklich so. Warframe, Free-to-Play-Spiel, man kann ähm, quasi Helme und so weiter für seine Warframes ja, erstellen, ja. also seine seine Space Ninja Samurai-Roboter. Und gerne. die kosten dann auch direkt Echtgeld. Geld. Und die Hälfte von der Kohle geht dann auch in denjenigen, die das gemacht hat. Man kann sagen, nichts erstellen, es kommt ein Workshop rein, die Entwickler, ja. tu dann sage, der ist geil, der, der kommt ins Spiel rein und wenn es einer geschafft hat, Richtig. ins Spiel reinzukommen, dann kriegt er auch die Hälfte von der Kohle. Genau. Der aber so, aber so dieses Content. Argument von Wege, ja, wir wollen die bezahlen, wir wollen, dass die das Geld kriegen, das sie verdient haben, aber dann selber alles abgreifen, das geht meiner Meinung nach gar nee, nicht. Geht geht's
1: auch nicht. Man muss das prüfen natürlich, inwieweit äh, sich dieser Verdacht, der in den Raum geworfen äh, wurde, sich auch erhärten kann. Wenn es wirklich demnach so ist und wie gesagt, wenn man das alles äh, stichpunktartig und auch äh, plausibel darlegen kann, dann äh, finde ich schon eine Sauerei.
0: Und was mich halt noch fragt, äh, was ich halt noch so ein bisschen Problem damit habe, sind so Sachen wie zum Beispiel, ob es richtig ist, das zu erzwingen.
1: Ja, ist, wie gesagt, erzwingen also, kann man sowas sowieso nicht. Wenn es nicht also, funktioniert, dann suchen die Leute sich ihren ihren Es ist, ist wie wenn, Wasser, findet immer einen Weg nach draußen. Ja, aber
0: wenn ich jetzt als Modentwickler meine Total Conversion Mod für UMA anbieten will. Und wer sagt, nein, du hast gefälligst dafür bezahlt zu
1: werden, damit wir noch einen Abschlag ziehen können, dann... Achso, ja, ja, gut, klar. Also was man auf jeden Fall dazu sagen kann, ist, dass ähm, auch wenn Steam etwas an oder zu viel anbietet oder überhaupt etwas anbietet, dass Spieler Mittel und Wege finden, das entweder günstiger zu bekommen oder auch kostenlos. Und bei den Mod-Entwicklern sehe ich es genauso. Wenn Steam dafür einen Preis veranschlagen möchte, mein Gott, sollen sie machen. Ich finde, jede Mod- wenn sie gut ist, Moment, wenn sie gut ist, wenn es eine gute Mod ist, kann sie ruhig was kosten. Die würde ich mir gerne kaufen. Wenn es Story, DLC, inhaltstechnisch oder technisch sowieso erweitert ist, kann man das gerne machen. Ähm, da bezahle ich dann auch Geld für. Ähm, sonst erlebt man halt das Originalspiel und gut ist. Und wenn Mod-Entwickler sagen, ich möchte dafür kein Geld haben, müssen sie es auf Steam nicht anbieten. Dann können sie sich auf ihrer Mod-Entwickler-Website können sie es kostenlos anbieten. Da kann Steam nichts gegen machen. Die sind da geistige Eigentümer von dieser Mod. Vielleicht auch eine Absprache mit dem, mit dem Entwickler des Hauptspiels. Und wenn Steam Geld für etwas verlangt oder zu viel Geld für etwas verlangt, dann ist es alleine deren Sache. Dann kann ich, können zwar viele Leute sagen, finden wir doof, aber diese Leute, die das sagen, werden sich das sowieso holen. Ja,
0: und mit diesen glorreichen Worten der Einsicht <lacht> und vielleicht sogar der Vernunft, darüber kann man sich streiten, ich würde es nicht. Ähm, vielleicht das nächste Thema. Die ja. Zeit läuft schneller, als es läuft. Ich würde sagen, ich habe hier eine nette kleine Newsliste. Ich würde jetzt noch gern ein letztes großes Drama ansprechen. Kommt drauf an. kann schon mit Nintendo was anfangen?
1: Mit Nintendo? Ja. Ja. Gut,
0: weil es gibt einen Season Pass für der Konsole für Breath of the Wild und das Ding kostet 20 Tacken. sind zwei DLCs drin, also zwei DLC-Pakete und an die kommt man nur dran, wenn man sich diesen, diesen Season Pack für 20 Euro Schrägstrich Dollar dann holt. Auf keine andere Art und Weise? Auf keine andere Art und Weise. Man muss das Ding komplett kaufe beide Pakete als Season Pass.
1: Sonst kriegt man es nicht.
0: Mein größtes Problem damit ist, ähm, da ist jetzt dann noch Story-Zeugs mit dabei und ähm, ein extra Dungeon und das war bei Zelda bisher immer alles eng damit verwoben. Mario Kart hatte ja auch schon DLC, aber da waren es dann halt Fahrer und so weiter und Mario ja. Kart, das, das, das ist ja irrelevant, ob da jetzt und noch irgendwie was eben. dazu kommt, aber bei Zelda, das ist ja so das ist ja quasi so eine Gesamtkomposition, und da weiß ich auch nicht. Richtig. Auf der anderen Seite ist es aber so ein Open-World-Ding.
1: Ähm, ja, aber um in der Hauptstory oder in der Story weiterzukommen, muss man, dürfte man dafür eigentlich nicht, äh, einen Season-Pass kaufen müssen. Also, das, meinem Verständnis verschließt sich das so ein bisschen. Also,
0: also, für Zelda kann ich es auch nicht ganz nachvollziehen. Also dieses New Game Plus-Gedöns und so weiter, das ist mal aus. vor. Ich hab's jetzt im Grunde Sonst nur, nur wegen Story ja, und Dungeons.
1: Es geht mir auch speziell um den Titel. Sonst finde ich das das Konzept gut. Auch bei Rainbow Six, mein Gott, das sollen sie machen, ich, finde ich gut so. Nur bei solchen Storylastigen Spielen, Season Pass, wofür kommen neue Inhalte? Wenn ja, welche? Wie ist das geplant? Season Pass macht dann nur Sinn, wenn es mehrere Seasons gibt und mehrere Seasons machen nur dann Sinn, wenn sich das Spiel ändert in diese Richtung. Machst du ein Season für den Winter, weil du dann wintermäßig sich alles verkleidet oder wie, wie soll das aussehen? Also,
0: also es gibt ja schon Inhalte dafür, jetzt muss ich mal ganz kurz frech Google noch nochmal aufmachen. Also es gab in einem Paketen extra Dungeon und Story mhm. Mhm. und das ist so wegen was mir Bauchweh macht, weil Handlung war ja immer komplett. Das heißt ähm, Breath of the Wild, ich muss zugeben, ich weiß es noch nicht genau, wie es mit der Story läuft. Ich habe gehört gehabt, dass es so einzelne Storys Stränge gibt. Das heißt, es wird vielleicht sowas wie eine Nebengeschichte oder so, sowas wie ein Skyrim dann äh, Nebenquest, eine größere oder sowas, und ansonsten gibt's halt eine extra truhe mit ähm, äh, mit mit irgendwelchen Items und irgendwie so ein mhm. komisches ähm, T-Shirt, das dann Link noch tragen so mhm. und New Game Plus dann noch als Extra Hard mode Dinge rings. Das, das hatten sie das auch ist, bei The das Witcher. Das ist eigentlich alles langweilig und komisch ja. nur. Nur eben, ich finde, zum einen ein wegen Schade, dass es eben diese diese DLCs dann nur für diesen pa Pass kriegt. Also es sind zwei separate Pakete. Mhm. Warum kann ich die dann nicht separat kaufen? Das ist eben. das, was mich stört und eben dann noch Story extra gedöns. Ich hab's jetzt gerade offen und zwar gibt's einmal drei Truhen in einem ist ein Season Pass Bonus und dann in einem Pack Add New Cave of Trials Challenge, also irgendwie so Challenge- Ding, so, schon fast Minigame. Mhm. Dann New Game Plus als Hard-Mode und auf der Open-World-Map tauchen noch ein paar Dinge auf und dann der zweite Pack, das ist der relevante, da gibt's es äh, eine neue New Original Story, also nochmal einen komplett neuen Handlungsstrang, das ist dann irgendwie sowas wie, was weiß ich, eine Side-Quest oder sowas, denke ich mal. Mhm. Und dann New Dungeon, das, das ist, ja, ja. dieser Dungeon, das ist der, der mich stört, weil mhm. Die alten Zelda-Titel, da die Dungeons, die waren ja nicht immer zufällig da, sondern da hat man ja eigentlich immer mehr oder weniger einen Grund gehabt reinzugehen. Von daher. Ja, ja, das stimmt. Ich hab, um ehrlich zu sein, ich habe nicht prinzipiell ein Problem damit, dass es das gibt. Ich habe nur bange darum, dass das noch böse endet. Mhm. So von dem, was angeboten wird. Von so daher. Aber ich bin da eh so einer so. Ich ich tue gern auch mein Thema aus jetzt und erstmal abwarte, bis es wirklich kommt.
1: Mhm. Ja, so.
0: Ja, mal okay. schau, vielleicht kriege ich ja noch eine Switch zum Release, dann kann ich ja selber schauen. Mhm. Die Chancen schwinden stetig, ich bin mir nicht mal sicher, ob ich eine Leiche kann. Wenn nicht, dann spiele ich halt endlich Vorder ja. oder Tales of Psyrea, dann kann ich das. Ich hab's ja immerhin auch vorbestellt. <lacht> Grüße gehen raus an Bandai Namco, wenn ihr mich bestechen wollt mit Spielen und so weiter für Reviews hier oder irgendwas. Ich bin bestechbar. Ich krieg nach äh, wahrscheinlich dafür einen auf den Sack. Aber ich bin trotzdem bestechbar. Ich meine, jetzt wissen wir zumindest mal, dass der Host hier ein Bösewicht ist. Mehr ja, <lacht> Aber ich krieg gerne einen auf den Sack. Ich bin auch so ein bisschen troll. Äh, ganz kurz, jetzt, jetzt tue ich noch schnell durchraddern, wenn ich darf. Mm -hmm. Bulletstorm und Duke Nukem 3D landen, auf, landen nicht mehr auf dem Index. Andersrum, sie sind vom Index runter. Hurray! Bulletstorm kriegt sogar eine neue Version sogar extra dafür, wo es nochmal alles zusammengepackt wird. Und Duke Nukem 3D, vielleicht kriegen wir dafür noch irgendwo was zum Lesen. Hashtag Spoiler. Am 30. Juni kommt endlich das lang erwartete Crash Bandicoot Remake für die PS4 raus, diese insane Trilogie die, also Teil 1 bis 3 nochmals Remaster, aber richtig heftig, geil, aufbearbeitet. Das, was ein paar Leute vielleicht nicht gesehen haben, äh, nicht ganz so mitgekriegt haben, was ein bisschen im Schatten von For Honor war, ist Ghost Reckon Wildlands. Ghost Wrecking Wildlands. Der Ombäder geht los vom 23.02. bis 27. Losen. Hooray! Und Mass Effect Andromeda ist kein Open-World-Spiel, sondern einfach nur, sondern ein Spiel, wo man auch ein bisschen was erkunden kann, aber Jetzt nicht sowas wie No Man's Sky, wahrscheinlich auch ein bisschen Panik gerade wegen No Man's Sky und so weiter, dass irgendwie falsche Vorstellungen auf einmal auftauchen. Das habe ich mir als News mal rausgepickt, als Themen zum Ansprechen. Ich bin kein Mass Effect Spieler. Bist du einer?
1: Ich wollte immer. Ich bin damit aber nie warm also nein Ich komme nicht durch. Leider nicht. Irgendwas verfehlt das Spiel bei mir.
0: Ich weiß nur vom Marketing, dass man ab Teil 2 oder 3 Aliens beglücken kann. Dann habe ich mir gedacht gehabt, sorry, aber dafür brauche ich keinen Space RPG. <lacht> so, und damit kommen wir schon zum ersten großen Skandalthema dieser Woche, das so unglaublich, akkondtief böse und übel ist, dass wir jetzt noch 29 Minuten plus minus <lacht> haben, um darüber zu reden. Und zwar der YouTuber Nummer 1, der mehr Subscriber hat wie, ich glaube, Südkorea war es, als ich das letzte Mal nachgeschaut habe, Mm -hmm. PewDiePie hat richtig böse eins auf die Fresse gekriegt. Disney hat gesagt, wir wollen nichts mehr mit ihm zu tun haben. YouTube hat seine Be bevorzugte Behandlung von PewDiePie aufgehoben und sogar die zweite Staffel von Scare PewDiePie gecancelt, obwohl die sogar schon abgedreht war. Yep. Und das nachdem drei Journalisten vom Wall Street Journal hingegangen sind und gesagt haben, hey, am 11. Januar hat PewDiePie, PewDiePie zwei Inder, dafür, Inder oder Indonesier dafür bezahlt, ein Schild hochzuhalten mit Kill All Juice. Und jetzt, jetzt machen wir doch einfach die News draus.
1: Genau. Nachzulesen in unserer Beschreibung. Da haben wir das ganze Thema einmal kurz erleuchtet und warten, bis dieses Auto an mir vorbeigefahren ist. Jetzt kann ich weiterreden. Hurra! <lacht> ähm, was, was ganz Interessantes. Ähm, PewDiePie ist ja schon Seit Monaten dabei, die Medien schlecht zu reden, dass die Medien sich immer nur auf das stürzen, was negativ behaftet ist, um ihm zu schaden, ähm, ist meiner Meinung nach nicht ganz die korrekte äh, Aussage von ihm oder beziehungsweise nicht ganz so korrekt formuliert, ähm, weil die Medien, ganz besonders die, die halt diese Negativschlagzeilen über PewDiePie bringen... Ähm, nicht direkt ihn in einem schlechten Licht dastehen lassen möchten, weil er irgendwie gefährlich ist, den oder so mit, mit seiner Reichweite. Das ist lachhaft, sowas anzunehmen. Das sagt er auch in seinem Video, was ich lachhaft finde, ehrlich gesagt. Ähm, es geht einfach nur darum, dass Leute viel lieber Drama und und ähm, diese, diese negativ behafteten Sensationsschlagzeilen lesen möchten, die in die negative Richtung gehen, als irgendwas Positives. Ähm, PewDiePie hat so viele Charity-Veranstaltungen supportet und selber veranstaltet durch Streams, durch sein, durch sein Netzwerk, ähm, das wird fast nirgendwo erwähnt. Das ist unfair, natürlich ist das unfair, aber seien wir ganz ehrlich, welche Prominenten heutzutage werden von den Medien äh, <lacht> hochgelobt, weil sie Chari äh Charity-Aktionen machen? Es Mark Zuckerberg. Auch Mark Zuckerberg wird andauernd ins Kreuzfeuer genommen und das meistens auch zu Unrecht und wird ähm, von, den, von der Presse zerrissen. Und das verhält sich genauso wie mit PewDiePie oder auch mit anderen prominenten Leuten. Und das hat nichts damit zu tun, dass die Medien vor diesen Leuten Angst haben, sondern das hat was damit zu tun, weil diese News sich besser lesen, besser klicken als was Positives. Die Menschheit heutzutage, um ein bisschen philosophisch zu werden, ist sensations- und dramageil und möchte gerne... Schockierendes, ähm, <lacht> sexuelles und äh, sensationelles Lesen. Darauf sind die Zuschauer, die Leser von heute aus. Es sind viele, viele äh, Medien, Portale, was weiß ich nicht was, Stichwort ist hier Clickbait, auf diesen Zug aufgesprungen, weil es sich besser verkauft und das ist einfach so. Und wenn man nach Zahlen geht, wenn man ein Unternehmen ist, was davon lebt, dass man viele Klicks, dass man viele Leser braucht, muss man sich diesem Trend früher oder später beugen und seine Artikel oder seine Inhalte auf diesen auf diesen Code, sage ich mal, zurechtschneiden, damit man überhaupt weiterhin existieren kann. Es gibt ganz, ganz wenige Medien, die das nicht machen und sich wahrscheinlich auch für die längere Zeit nicht mehr halten können und wahrscheinlich zumachen oder äh, dann halt auf diesen Zug mit aufspringen und anfangen, sowas zu machen, was beispielsweise heftig.co oder die Bild ist da auch ganz gut drin und Fokus Online auch, die Zeit sowieso und das ist ein Thema, es liegt mehr an der Gesellschaft, was jetzt keine Kritik an die Zuschauer sein soll, um Gottes Willen, sondern es ist, es ist ein Trend, der sich abzeichnet und dieser Trend hat momentan erschreckend äh, deutliche, äh, also eine erschreckend hohe Bedeutung gefunden äh, und wird momentan so zurecht und ausgeschlachtet, dass ich schon teilweise überhaupt keine Lust mehr habe, mir sowas durchzulesen. Und ähm, klar war eine Frage der Zeit, bis PewDiePie genau in die in dieselbe in die dieselbe äh, Regallade rutscht und man anfängt <lacht> ihn wegen seiner Videos zu verurteilen. Ich finde die Videos nicht mehr lustig, das muss ich dazu auch sagen. Der äh, die Kritik ist berechtigt. Das heißt, die Medien haben in dem Punkt ähm, inhaltlich schon korrekt etwas wiedergegeben. Nur und hier muss ich
0: einen Cratch, hier muss ich ein ja, ja. denn Denn die Medien haben hier korrekt gehandelt, das kann ich so nicht unterschreiben. Ich habe die, mir die Woche das angeschaut, ich habe es recherchiert mhm. und wir sind ja alle Redakteure, und nur, um ehrlich zu sein, ich habe mich nicht getraut, auch nur eine einzige Zeile über dieses Thema zu schreiben und ich bin froh, dass ich es nicht getan habe. Okay. Und jetzt kommt auch warum. Ich habe ein bisschen recherchiert und ich habe mir das Thema angeschaut. Und das, was abgegangen ist gegenüber PewDiePie, war eine riesengroße Sauerei Und ich werde es auch erklären. Ich werde es rechtfertigen, meine Behauptung. Und ich hoffe, dass man es dann nachvollziehen kann. Da waren diese drei Redakteure von Wall Street Journal. Mhm. Diese drei Redakteure sind hingegangen, haben diesen Artikel veröffentlicht und haben selber geschrieben gehabt, so nachdem sie dieses Video gesehen haben von PewDiePie, sind sie von Hand hingegangen und haben so ein... Kanal durchgeforstet bis August 2016 nach antisemitischen Sachen. Mhm. Die sind von sich aus hingegangen, haben sich die Mühe gemacht, das Zeug rauszusuchen. Diese drei Redakteure vom Wall Street Journal sind daraufhin dann hingegangen zu Maker Studios von Disney, Disney hat Maker Studios 2014 gekauft und haben gesagt, hey, wir werden dieses, ähm, diesen Artikel veröffentlichen über PewDiePie, den Antisemiten. Was haltet ihr davon? Und nachdem diese drei Leute vom Wall Street Journal zum Maker gegangen sind, hat Disney ihn rausgeschmissen. Das heißt, unterm Strich sind diese drei Redakteure aktiv hingegangen und haben aktiv etwas getan, was seinen Lebensunterhalt vernichtet, weil sie gemeint habe, sie müssten jetzt PewDiePie dafür einen Karre fahren, weil sie diesen komischen Witz, komisch, nicht haha-komisch, sondern eigenartig, weil ich finde es auch nicht witzig, komplett aus dem Kontext rausgerissen haben. Es war so. Sie haben nur diese eine einzige Zeile genommen. Es war noch alles drum und dran. Es war die Geschichte mit dem Fiber-Video. Er wollte es ausprobieren. Fiber ist eine Seite, da kann man für 5 Dollar doch, ich meine, es war ein Dollar, mhm. hingehe und sage, hey, macht irgendwas und da waren zwei, eben Inder oder Indonesier, ich, ich weiß es nicht was so genau, es tut mir leid, und sage, die halten ein Schild hoch und sagen noch was, auf dem Schild stand kill all Jews und, ähm, als Satz yes. hin, als Satz, yes, subscribe, nein, als doch. Satz sollten sie sagen, was sie sagen sollten, subscribe to Keemstar. Genau. Und und da, die, es wurde nur dieses Kill All Shoes genommen. Alles andere, dass das mit diesem Fiber war und so weiter, wurde vom Wall Street Journal alles mit Absicht ausgeblendet. Ich mache nicht mal wirklich Disney einen Vorwurf, weil es war klar, die haben, die deren Business ist so eine Art familienfreundliches Saubermann-Business. Mhm. Sie haben es machen müssen, das ist, sonst hätten sie sie hätten mehr Geld riskiert als PewDiePie wert ist für Disney. Für Disney. Und dass YouTube dann drauf reagiert hat, wundert mich nicht, weil YouTube ist...
1: Die sind sowieso mit ihm YouTube
0: ist, ist YouTube, also ich erwarte von YouTube keinen Anstand und keinen Rückhalt. Na, mhm. Nicht nach dem, was alles war. Und dann waren... Man muss noch dazu sagen, in den USA sind sehr viele Printmedien, Online-Medien und so weiter, also in der Journalistenecke, sage ich jetzt einfach mal, sehr viele link, sehr, sehr linke Vögel im Sinne von diesem ganzen Social Justice Warrior Gedöns, worüber man gerne mal spottet. Das ja. ist dort wirklich wie eine Seuche. Und ich verwetter meinen Arsch drauf, dass diese drei Vögel auch dazu gehören. Deswegen sehr extra hinausgefahren sind und etwas, was gar nicht zu Wall Street Journal gehört, gemacht habe, um PewDiePie an Sack zu fahre. Er scheint ein riesengroßer YouTuber, er verstößt gegen ihre Ideologie und deswegen hätte es gemacht. Und wenn man sich dann anschaut, was dann gekommen ist, aus der gleichen politisch angelehnten Ecke wie Wired, Wake und oder oder Vogue oder wie auch immer die ganzen Zeitschriften heißen, kam dann gleich PewDiePie, Antisemit. Das waren gleich die Überschriften, es waren immer PewDiePie und Antisemitismus. Bar jeder Überschrift und so, das, um, die Wired-Zeitschrift ging sogar so weit und hat gesagt PewDiePie wäre jetzt der Held von Neonazis. Wired hat sogar so wenig Rückhalt gehabt, dass äh, nach Tweets, äh, dass am um Shitstorm auf Twitter dann sie diese Überschrift äh, geändert haben. Und Philip DeFranco, ein ganz großer YouTuber aus den USA, hat das auf Twitter dann auch nochmal festgehalten und darüber gespottet. Und ich muss auch sagen, ich bin zum ersten Mal von der YouTube-Community in den USA wirklich ähm, im positiven Sinne überrascht, dass PewDiePie wirklich diesen Rückhalt bekommen hat gegenüber der Presse, weil normalerweise sind YouTuber zumindest mal im englischsprachigen Raum sehr schnell dabei zu schauen, wie sie sich gegenseitig ähm, karrieretechnisch in die Pfanne hauen können. Nur da waren sie wirklich mal mehr oder weniger geschlossen hinter ihm sei es ein Scar sei es ein Philip DeFranco sei es ein KSI der normalerweise die ganze Zeit irgendwelchen Twitter Beef mit PewDiePie hat er hat wirklich Rückhalt bekommen und es war ein geschmackloser Witz er hat sich dafür entschuldigt ich denke auch nicht dass er aufmerksam machen wollte von wegen ja von wegen was leute alles für geld machen sondern er wollte einfach nur witzig sein und der Witz war scheiße, er hat auch gesagt der Witz war nicht gut, er hat nicht wirklich viel Ahnung von Comedy, er sieht sich nicht als großartiger Komediant, er, er hat halt irgendwo einen beschissenen Witz gemacht, sagen wir es mal so. Und jetzt hätte man draus gelernt und wenn jetzt deswegen irgendwie ein Jude oder so hingegangen wäre und ihm eine Backpfeife gegeben hätte, dann wäre das eine Sache, dann, dann hat er die Konsequenz dafür gekriegt, das für das, was er gemacht hat. Aber wenn dann jemand aktiv hingeht und sein Leben zerstört und das Ganze ins Rolle bringt und es nur aus einer Mischung aus Clickbait-Scheiße und Ideologie, dann hört's bei mir auf.
1: Also ich muss dazu sagen, ähm, bis zu einem gewissen Punkt kann ich das alles nachvollziehen. Auch das... Ähm die drei Redakteure vom, vom Wall Street, dass das nicht ihr Gebiet ist, um darüber zu schreiben, kann ich auch nachvollziehen. Nur nichtsdestotrotz sind es Redakteure und es ist ja nicht nur die Wall Street gewesen, sondern viele, viele andere Medien, auch schon lange davor, die auf diesen, ähm, die diesen Trend bemerkt haben. Und es ist tatsächlich so, ich gucke PewDiePie aktiv nicht mehr so begeistert wie damals, weil wirklich viele Witze mir wirklich schon ähm, sauer aufstoßen. Ich fand das... Ja, mit dem, ja, mit mir ging es ging's jetzt nur gezielt um dieses
0: PewDiePie mhm. gleich Nazi. So ja, gut, so, okay, das, das ist, das ist das, krass Das war dann sobald ja, ja. das Wall Street Journal dass man sagt, PewDiePie macht jetzt nur noch komischen Scheißtag und so weiter, das das ist, das nicht ist, das ist klar. Da braucht nicht die Debatte. Das ist nicht die
1: Debatte. Klar. Wenn man sowas schreibt, dann ist es auch äh, weit weit hergeholt und, je, und weit weg von, von <lacht> jeglichen Realismus entfernt. Das ist klar. Ähm <lacht> Aber man muss übertreiben, damit die Leute das lesen. Das, das haben Sie sich vermutlich dabei gedacht. Mir geht es darum, dass ähm, hier eine Sache schön geredet wird, beziehungsweise noch nicht mal schön geredet, sondern versucht wird, sich dafür zu rechtfertigen, was schon lange auf PewDiePie's Kanal der Fall ist. Es ist nicht nur seit diesem Video. Jetzt wurde einfach nur eine weitere Grenze übertreten. Es gab danach noch und es gab auch davor Videos, wo einfach diese Witze gemacht worden sind, die an sich jetzt nicht so schlimm waren. Ähm, aber man hat einfach, einfach diese, dieses, äh, dieses, äh, ja, wie soll man sagen, ähm, es war irgendwo von vornherein klar, dass Medien sowas ausschlachten werden. Wenn man so etwas macht, muss man sich damit, und wenn man so in der Öffentlichkeit steht, ein so großes Publikum und sogar junges Publikum, was oftmals den Unterschied nicht erkennen kann, muss man sich seiner Reichweite und seiner Verantwortung dadurch bewusst sein. Man kann das nicht abstreiten und sagen, ich bin zwar groß, aber die Verantwortung, die ich damit habe, wegen meiner Reichweite, die nehme ich nicht an. Ja, das, äh, er hat's ja,
0: er hat es ja auch nicht abgestritten, aber es ist ja ein Unterschied, ob ich <lacht> sage, ich habe eine Verantwortung oder jemand, jemand versucht, mein Leben zu zerstören, weil er weil er meinen Witz scheiße findet. Ja gut, okay, das ist ein riesengroßer Unterschied. Das kann man so
1: nehmen, wie man möchte. Es und gibt das, viele Medien, die das so, äh, schreiben und man kann und der, es nicht jedem recht das machen. Das
0: Drama das Ganze war jetzt halt eben wegen genau diesem einen Witz.
1: Ja, genau. Und Deswegen das Wall Street da Journal hat
0: auch schon den yeah. Schwanz eingekniffen und gesagt gehabt, hey, wir fahren jetzt zu PewDiePie, die waren schon bei PewDiePie und haben gesagt gehabt, hey, wie wär's, wenn wir dir eine Plattform geben, wo du dich rechtfertigen kannst? Also nachdem dieser ganze, ganze Twitter Shitstorm und was weiß ich ja, nicht, alles haben wir war, was war, nachdem, ja, ja. nachdem die Leute auf die Barrikaden gegen das Wall Street Journal gegangen. sind. Ich,
1: ich fand den Artikel auch nicht gut. Ich finde das, was die gemacht haben, so wie man das geschrieben hat. Äh, um ihn so schlecht dastehen zu lassen, das war nicht gut. Darüber braucht man auch nicht äh, diskutieren und sich überlegen, ähm, inwieweit man da die Redakteure verstehen könnte. Das war scheiße, das stimmt. Ja, Nur, ähm, dass die Rechtfertigung von, von Seiten PewDiePie so aussieht oder sich so angehört hat, dass die Medien äh, ihn fürchten und deswegen diese Artikel schreiben, finde ich ein bisschen weit hergeholt. Und ich finde, PewDiePie hat den Reiz, den sein Kanal damals ausgemacht hat, lange verloren. Das ist jetzt viel Clickbait, das ist viel ähm, Extremismus, das ist ähm beziehungsweise Extremismus eher auf äh, die Sensations, äh, auf den Sensationsjournalismus bezogen, also, nicht auf die politische es ist, Schiene. Es ist halt extrem. Es ist, also ja, nicht es ist Extremismus, extrem. es sind es viele ist Balken, es sind viele Pfeile, es sind viele Kreise, viel Clickbait. Das Beste, das Tollste, das Superste, das Wahnsinnigste, das ist seine Devise. In jedem seiner Videos schreibt das der Titel und auch das Bild vor. Es ist einfach eine Richtung, die er damals verteufelt hat, die er jetzt durchführt und ähm, jetzt momentan über, sein altes, also über seine alte Philo, äh, Philosophie spricht, als wäre er damals naiv gewesen. Aber genau dieser Philosophie hat er es zu verdanken, dass er heute diese vielen Abonnenten hat. Und das, was er jetzt momentan macht, bewirkt meiner Meinung nach genau das Gegenteil. Gut, ich,
0: ich denke, also so ganz nebenbei ist jetzt nicht relevant. Ich denke mal, er hat jetzt die ganzen Abos jetzt nicht, kann, deswegen, ihn kann, ihn kann ja, kann jetzt und weil er youtube lotto <lacht> gewonnen hat. Aber, ja, aber ich
1: finde ein äh, starkes Stück, dass er sagt, Damals, wie er das, wie er seine Videos gemacht hat, konnte er es nicht verstehen. Er schämt sich dafür, er wird sie am liebsten rausnehmen, wo ich mir einfach denke, okay, das, das hat deinen Erfolg ausgemacht. Wenn du selber mit den Videos nicht zufrieden warst, warum hast du sie dann überhaupt gemacht? Oder feiert er immer noch? Also <lacht> manchmal komme ich damit nicht zurecht und ich finde, er hat sich in einer, in einer, in einer Art Schleife äh, jetzt verrannt. Ähm, und auch mit dem Thema, was es ist aufgekommen ist, gereicht es, ist, es ihm jetzt noch mehr zum Nachteil als vorher. Das ist blöd gelaufen für ihn, finde ich schade. Würde ich mir für niemanden wünschen, by the way. Gut, seitdem ähm, das
0: passiert ist, hat er jetzt aber allein aus Rückhalt Abos wie blöd macht.
1: Ja, genau. Und das ist halt damit, ha er weiß halt zu polarisieren. Und ich meine das jetzt nicht, dass er diese Witze macht, weil er weiß, es zieht diese negativen Konsequenzen mit sich, damit hat er sicher nicht gerechnet, aber es gab zum Beispiel auch die Debatte, dass er seinen Kanal löschen möchte, Das, wie gesagt, immer ja. in die Extreme gehen, das, das ist sein, sein Ding und das, oftmals ist es einfach nur noch falsch. Also, ich habe
0: aber ausgefühlt, das dass YouTube so sich an für sich stark geändert hat, es ist irgendwie alles ja, nur noch dieses so so. Drama-Ding.
1: Aber das wäre bestimmt ein Thema für einen weiteren Podcast, ja. YouTube. Da können wir auch zehn Podcasts dranhängen. Man könnte schon fast
0: nein, <lacht> man könnte regelmäßig etwas über, über, über YouTube machen. Ja, das geht schon jede Woche. Ja, wenn nicht, vielleicht können wir, wenn es eine langweilige Woche war, auch mal übers, allgemein über Let's Plays reden. Ich meine, mhm. wenn schon Let's Plays.de heißt, dann bietet sich das an. Nur, das war jetzt eben dieses richtig heiße Eis und ich, ich, ich muss ganz persönlich sagen, so, 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 das, das ist ja jetzt nicht alles irgendwie vorgegeben, was wir sagen oder so, sondern es ist wirklich individueller Scheißtrick. Das heißt, für mich gibt es ja höchstens im Nachhinein Konsequenzen. So ähnlich wie mit PewDiePie's Witz. Ich muss sagen, ich fand den Witz scheiße, nicht aus politischen Gründen oder sonst was oder aus moraltechnischen Gründen, sondern einfach nur, ich fand's halt nicht witzig, das ist für mich halt so LOL Haha-Meme-Scheiße. Mhm. Meme-Kultur ist halt so ein bisschen abgefuckt, genauso wie 2016 bei jedem scheiß Drecken Harambi dabei sein musste. Und ähm, mich überrascht es nicht wirklich, dass er dann eben so eine auf den Sack bekommen hat. Und ich muss sagen, er hat damit, er hat gesagt gehabt, ja, er ist so weit gegangen, da wird zwar scheiße von ihm. Er hat wahrscheinlich auch damit gerechnet, dass er gerechtfertigt. Ähm, eben Repressalien dafür kriegt, Casey Neistat zum Beispiel hat einen sehr großen Kontra geliefert zu ihm, er hat es aber auch vernünftig gemacht und was ich halt auch immer so gehört habe, ja, immer, man muss an die armen Juden denken und so weiter und so fort, das habe ich aber alles von Nicht-Juden gehört, zum Beispiel H3H3 hat dann auch gesagt, hat, ich bin Jude, ich habe damit gar kein Problem. So, ja, ist es auch, Also sind heute man heute die Leute, die dann großartig
1: anfangen rumzuschreien, denkt doch an die und was sagen die, die sind oftmals äh, äh, nicht
0: die, die betroffen sind und
1: ja. mich stört halt quasi dieses dieses
0: aktive dieses aktive danach zu suchen, ihn fertig zu machen und ich denke hm. mal er hat, als er gesagt hat die haben Angst vor ihm den Angst denke ich persönlich auch nicht, aber dass da wirklich aktiv gegen ihn vorgegangen ist. Und nicht vom Wall Street Journal als Ganzes, aber von hm. diesen drei Leuten von diesen ja. drei Redakteuren. Ja, das Denke ist ich, die sind krass. wirklich aktiv gegen ihn vorgegangen. Aber es das
1: könnte das könnte er jeden Tag bringen. Jeden Tag kommen solche Artikel raus. Mhm. Und wenn er, es weil es halt nur Wall Street, weil es groß ist. Jeden Tag gibt es, er hatte das schon mal, er hat das schon zwei, drei Mal mit Redakteuren gemacht, die so hinzustellen und die haben Morddrohungen bekommen und alles. Es ist eine gefährliche Sache, klar. Während Gut, man äh, muss Stein jetzt auch sagen, durch, also,
0: ne, wenn ich, ich äh, muss, man muss halt auch sagen, die drei Leute sind noch, bevor sie zu PewDiePie gegangen sind oder sonst wo direkt mal, zu Disney gegangen und gesagt habt, hey, ja, ihr habt da einen scheiß Drexel. Nazi, ja, wir ja, werden klar. das veröffentlichen. Das, das stimmt, das stimmt. Also ich denke, in dem Fall war die Reaktion gerechtfertigt. Ich, ich tue nicht alles recht was PewDiePie sagt, nur was hier jetzt die Woche abgegangen ist, ist meiner mhm. Meinung nach eine riesengroße Sauerei gewesen.
1: Ja. Das stimmt, ja. Und der Witz war scheiße. Ja, richtig, richtig. Das das finde ich auch. Und wie gesagt, ich lasse es jetzt nur so als kleine Fuß äh, Randnotiz noch mit einfließen, dass mir PewDiePie lange nicht mehr so gut gefällt wie damals. Hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt so gegen ihn feuere, ähm, dass ich ihn deswegen nicht mag, ihn jetzt hate und dann irgendwie sage, ja, die hatten recht und PewDiePie ja verrehe, du Sau. Nein, ist ja gar nicht so. Ne? Aber ja, wir
0: hängen ja jetzt vom PewDiePie und eben. Und der ist auch glaube ich da ein bisschen widerstandsfähiger als jetzt ein Drachenlord oder sowas. Ja. Wer?
1: <lacht> Wer? Über
0: den können wir auch mal reden. Ich Obwohl, nee, das Drachengame ist ja wegen gefährlich so, so. Ach, so, so fremd, also also so Fremdeinsteiger ist
1: im Drachengame ja. nicht. So, wieso? Das, da muss man das sich
0: erst als Ehrenmann bewiesen haben. Verdient, man, schon,
1: verdient schon gar keine Erwähnung.
0: Ja, also. Am Ende heißt doch, wir sind Augenmobber und dann kommt wer vom ARD und tut eine komische Do. Ja klar. Ich, <lacht> ich, ich muss ja jetzt eine Bremse reinziehen, sonst, sonst ja. tue ich wirklich noch einen Sturm ja. drauf. Nächstes gestanden. Thema. Verabschiedung. Nein. <lacht> Nein, Impressionen zu For Honor. Das Das war Das war mir sehr wichtig, dass dieser Podcast noch entsteht. Gerade wegen For Honor, weil ich dann gehofft habe, dass wir noch zu dritt werden mit einem anderen, der spielt. Und dann ist PewDiePie passiert. PewDiePie war wichtig. For Honor. Da, du hast noch gesagt gehabt, das waren die Meinungen gespalten. Kannst du noch ja. mir noch was dazu sagen? Das, das würde ich jetzt noch gerne wissen, weil das habe ich nicht mitkriegt.
1: Es gibt viele äh, Spieler, die sagen, ja, Earth For Honor ist ein ist ein Slay oder ja, man äh, verbindet das sehr oft hier mit dem God of War, was damals ähm, reißenden Absatz gefunden hat. Und oft wird dann gesagt, ja, es ist wieder mal so ein Kampfspiel, da ist jetzt nichts Besonderes dran. Ich muss zugeben, ich reihe mich auch mehr zu die äh, zu die zu diesen Leuten, die diese Meinung vertreten, weil es halt ein äh, es ist ein gut gemachtes Spiel. Ja, es ist interessant. Es, ist, es hat ein neues Konzept, was meiner Meinung nach jetzt nicht so der mega Eyecatcher ist, ähm, aber es hat auf jeden Fall de, de, den Titel AAA verdient. So viel bin ich schon bereit einzugestehen, aber es gibt viele Leute, die sehen die äh, den Entwickler in Bezug auf das AAA-Spiel und das Genre. Also Ubisoft? Ähm, Genau, mehr im Fokus und sagen, es gab noch niemals von Ubisoft neben Assassin's Creed dieses Triple A mit 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 Medieval-Content äh, und diesem Kampfsystem. Das ist das erste Mal, dass sich auf diesem Neuland bewegen und dafür ist es brillant geworden. Ich meine, ja, okay, klar, es ist gut geworden. Äh, so viel haben wir alle verstanden. Leute, die es hypen, dürfen das sehr gerne tun. Ich bin auch ähm, nicht abgeneigt, dieses Spiel zu spielen, kann aber diesen Riesenhype teilweise nicht nachvollziehen.
0: Also, ich bin ja jetzt einer, der spielt. Ja. Soll ich mal kurz drauf eingehen?
1: Bitte, geh auf mich ein.
0: Als erstes mal äh, diese diese Analogie, dieser Vergleich zu zu God of War. Ich hätte jetzt als, um ehrlich zu sein, dass wenn du was sagst, Dynasty Warrior sagst, und da müsste ich ganz klar sagen, nee, das passt nicht. Und zwar, ähm, da ist gar nicht so War viel geschnitten. <lacht> ja, also, <lacht> Dynasty Warriors, so von dem, was man dann PR-technisch gesehen hat, das wäre dann mhm. wirklich direkt im Vergleich, weil es gibt diesen 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 Belagerungsmodus oder so wie der heißt so die es gibt einen Modus und da gibt es dann noch NPCs die so beiströmen. Hm. aber die, die sind dann halt mehr im Weg oder so das das ist gar nicht so als ob man irgendwie sich durch eine Armee durchschnetzelt so da sind vielleicht mal so so ich tue jetzt mal bis zu 100 um ganz großzügig das zu sage NPCs, die dann mit einem Schlag weg sind. Die und da geht es dann eben darum, die feindliche Armee zurückzudrängen, aber da tut man dann vielleicht zwei oder drei Leute höchstens gleichzeitig ausnocken und das sind halt noch ein paar Kampftechniken mit dabei, die es da halt im Mittelalter auch gegeben hat, die nicht so prominent sind, wie zum Beispiel, wenn der Ritter dann die Klinge seine Schwertes in die Hand nimmt und dann quasi mit der Parierstange einen erschlägt. Sieht mhm. man nicht so oft, aber ist wirklich historisch korrekt. Und ähm, das Kampfsystem ist an für sich so neu. Und ich habe ja schon War of the Roses gespielt und Chivalry Medieval Warriors. Ich sage Chivalry. Ich, den Subtitel <lacht> bin mir nicht so ganz sicher. Und War of the Roses wäre etwas langsamer im Tempo aber wahrscheinlich auch etwas authentischer. Und ähm, Chivalry ist quasi so, so das ist voll Action und mit Tempo und allem. Und, Gib ihm. und ähm, im AAA-Bereich ist For Honor wirklich einzigartig. Mhm. Und es, es hat so einen gewissen Nervenkitzel, sehr ähnlich wie in Dark Souls, wenn es dann so, wenn man gegen einen Gegner antritt, gegen einen mhm. von den Rittern oder so. Und dann ist es so, es ist so so ein bisschen so ein kleines bisschen psychologische Kriegsführung, weil man hat nicht allzu viele Moves, die man hat und es kommt sehr viel auf Kontoren und Parieren an und richtiges Movement und da gibt es so einen gewissen Nervenkitzel und vom Gameplay her ist es auch wahrscheinlich langsamer als der ein oder andere erwartet, also im Vergleich, God of War ist darauf wie, wie auf LSD, also rasant und da schnetzelt man sich durch wie blöd oder oder ähm, Dynasty Warriors, was ich genannt habe, das wäre dann quasi Geschwindigkeit mal 100, sondern es ist relativ langsam und ruhig und steril auch etwas, aber es hat so einen gewissen Nervenkitzel, so ähnlich wie wie, ähm, bei Dark Souls, wo man sich dann denkt, jetzt im Kampf kommt auf jedes einzelne Ding an, was ich mache. Ist hm. aber vom Kampfsystem nicht gleich wie von ähm, Dark Souls, weil Dark Souls vom Kampfsystem ist tatsächlich komplexer. Liegt aber auch daran, dass die Charaktere da wirklich sehr individualisierbar sind und im For Honor hat man quasi nur so eine Erzklasse und die kann man durch die Perks dann eben sich noch ein wenig anpassen. Also es ist wirklich auf eine gewisse Art einzigartig, aber das, was es einzigartig macht, ist jetzt nicht so: Wir betreten komplett neue Universen oder Welten, sondern es ist so: Wir, wir betrachten jetzt, wir gehen jetzt quasi in einen neuen Aspekt, in eine neue, genau, und neue Schiene
1: rein. Richtig. Und ich gehe mal davon aus, dass das der Grund warum, warum viele dann gesagt haben: Ich sehe da jetzt nicht so viel drin wie manch anderer.
0: Ja, es ist es ist wirklich so ein Ding dazwischen. Ich, ich war so ein bisschen selber gehypt, in Anführungszeichen. Ich habe mich so selber ein bisschen gehypt, weil ich habe gewusst gehabt, worauf ich mich einlasse. Und es war wirklich so ein Nervenkitzel-Ding, was ich gesucht habe. Und ich meine, wir hatten es auch noch intern im Haus, wo dann wo dann die Kritik war, es ist wesentlich langsamer als erst angeschrieben, angepriesen war oder so. Ich weiß nicht, ob es Marketing schief gegangen ist, aber ich muss ich ja. muss sagen, es ist es, es ist so ähnlich wie beim Poker. Es ist so ein gewisser Nervenkitzel da, aber nicht, weil ständig rasante Action ist, sondern weil weil dieser hohe Konzentrationsaspekt mit dabei ist.
1: Ja, ja. Ich glaube, wo das, wo dieses Spielkonzept richtig Anklang finden würde, oder was was, was ich total hypen würde, wäre Star Wars beispielsweise. Über, Übertragen mal das Konzept von For Honor auf Jedi-Kämpfe. Nun dann ein bisschen schneller. Das wäre schon... Aber wenn es zu schnell wäre, jetzt glaube ich schon nicht funktionieren und
0: Jedi ist aber wieder so eine Sache, so ich glaube nicht, dass es funktionieren hätte, weil so Lichtschwertuelle, das wäre schon wieder rasant. Ja, ja, das und es das würde sich dann schneller. schon wieder nicht korrekt anfühlen. Und es es braucht dieses etwas langsamere Tempo. Mhm. Das, Ich würde sagen, vor Honor ist wirklich so ein so ein Ding, das so. Entweder man mag es oder es ist einem zu langweilig. Das ist ja, so mein ja. Eindruck und ich muss halt sagen, ich, sage, ich,
1: ich mag Ja.
0: So, ich würde sagen, Folge Nummer 1, wir haben ein bisschen über 4 Honor geredet, wir haben etwas über PewDiePie geredet und wir haben mehr über Steam geredet als gedacht. Von daher würde ich sagen, wollen wir noch letzte Worte der Weisheit raushauen?
1: Äh, bitte nach dir.
0: Dann würde ich sagen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Es war ein wunderbarer Podcast. Die anderen werden hoffentlich noch wunderbarer. Dann mal schauen, wie die Post-Production wird. Ob es einen Drachenlord-Podcast -Pod gibt, weiß ich nicht. Kommt drauf an, ob ich mich traue. Es wird nicht immer Gäste geben. Ich würde mich freuen, wenn es Gäste geben würde. Da kam jetzt gerade ein Geräusch vom Laptop. Das heißt, eine mhm. Stunde ist rum. Und wenn jetzt David noch letzte Worte der Weisheit hat, nach der zweiten Aufforderung würde ich mich echt freuen.
1: Ja, also vielen Dank an jeden Einzelnen, der diesen Podcast bisher verfolgt hat. Großen Respekt an dieser Stelle von mir. Das war eine kurze Einführung auch in unser Portal, was wir machen, in Zusammenarbeit mit diesem Podcast, mit dem Schrotti. Und ich würde mich freuen... Wenn ihr ähm, auch dann beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn ihr Interesse habt, könnt ihr gerne unseren Blog besuchen oder auch auf das Forum gehen, euch registrieren, wenn ihr Let's Player seid. Da gibt es viele gute Hinweise, Tipps, Tricks, alles, was das äh, Let's Player Gamer Herz begehrt.
0: Und wenn ihr noch was zum Podcast abliefern wollt, da gibt es auch sehr oft ein das heißt, Das heißt, übers Forum bin ich sehr leicht manipulierbar, zumindest von der Anwesenheit her. Und oh mit ja. diesem, und nachdem ich mich jetzt bei bei Devolver Digital, Gambishes, äh, Bandai Namco, und bei den bei den Besuchern der Seite etwas unverhältnismäßig eingeschmeichelt habe, würde ich sagen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, die Castinator Show. Namen für Podcast zu finden ist echt nicht leicht. Und tschüss!